0: háború árnyékában megalakult az új országgyűlés. Orbán Viktor miniszterelnök elfoglalta hivatalát. Csak úgy, mint Novák Katalin köztársasági elnök, az ellenzék pedig finoman szólva is romokban hever. Köszöntöm Önöket, én Hejter Dávid Tamás vagyok, ez pedig itt a Narratíva, a Mediaverse Hírcentrum podcast adása. Gyurcsány Ferenc hétfőn a parlamentben törvénytelennek nyilvánította a kormányt. Mi A megalakuló kormányt törvénytlennek tekintjük. Kövér László házelnök erre pedig így reagált. Ez volt az első és
1: utolsó olyan felszólása az országgyűlésben, legalábbis, hogyha én vezetem az ülést, amikor Magyarország törvényesen megválasztott kormányát törvénytelennek meri nevezni.
0: A narratíva heti vendége Kövér László, az országgyűlés elnöke. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget. Jó Itt rögtön az elején, ha megenged egy személyes kérdést, újra önt választották meg az országgyűlés elnökének. A parlamenti közvetítésekből azért az látszik, hogy ez gyakran egy idegörlő munka és egy idegörlő feladat. Most rögtön Gyurcsony Ferenc hétfői parlamenti felszólalása jutott eszembe, hiszen egyből törvénytelennek nyilvánította a magyar kormányt. Milyen érzések vannak most önben egy újabb négy éves ciklus kezdetén?
1: Örömteli érzések, hogy egy újabb e, negyedik, vagy hogyha 98-2002 közötti időszakot is ide számítom, akkor ötödik e, ciklusunkat kezdhetjük meg, és remélem, hogy ez is hasonlóan sikeres lesz, mint az előző négy. E, örömteli abból a szempontból is, hogy e, Gyurcsány Ferenc és az által vezetett ellenzék az e, tulajdonképpen megkapta az elég nyilvánvaló ítéletet a választópolgárok többségétől, hogy az a destruktív az országot morálisan is, és alkotmányos értelemben is szétverni szándékozó politika, amit következetesen vittek ellenzékben 2010 óta a kormányon, Rúzsán Ferenc kormányra lépésétől a, a bukásáig az nem vezet sikerre az ő szempontjukból, és az ország építését, gyarapítását sem tudja megakadályozni. Tehát ebből úgy, le, úgy vettem észre, az ellenzéki padsorokban vannak képviselők, illetve frakciók, akik már levonták a megfelelő következtetést. Tehát amikor az ellenzék provokatív módon kivonult mindjárt az alakuló ülésről például, vagy a miniszterelnöki eskörről, vagy akár akkor, amikor egy újjány Ferenc-szel ismét a férbe keveredtem ülésvezető elnökként, akkor nem mindenki követte őt. Tehát itt én azt hiszem, hogy optimizmusra van némi, persze visszafogott optimizmusra némi ok, hogy a következő előttünk álló négy lesznek olyan ellenzéki partnerek, akikkel lehet értelmesen szót váltani az ország a nemzetügyeiről.
0: Akkor térjünk is rá így a belpolitikai folyamatokra. Ugye azt mondta, hogy optimizmusra ad okot némely ellenzéki politikusnak a viselkedése. Óvatos optimizusta. George Ferenc ön szerint hogyan fog viselkedni ebben a négy úgy, évben? Ahogy,
1: úgy, ahogy ő ezt szándékosan jelezte. Tehát azért, az elmállapotáról, meg az erkölcsi állapotairól különböző vélemények keringenek. Nekem is megvan a magam személyes véleménye mindkettőről, de hiba lenne azt feltételezni, hogy ami történt, az egy ilyen hirtelen dűkitörés lett volna a részéről. Ő szánszándékkal provokált mindjárt a ciklus elején megalapozva azt, vagy keretbe helyezve előre azt a fajta destruktív ellenzéki magatartást, amit ő viszont folytatni akar esetleg más frakciókkal, vagy más képviselőkkel ellentétben. És miután most már úgy látom, hogy vérszerződés kötöttek a Jobbik maradékával, ezért amikor a DK-ról beszélünk, akkor tulajdonképpen a Jobbikról is, mint a, ahogy szellemesen megfogalmazta Kocsis Máté a DK tagozatáról is beszélünk, tehát itt azt lehet várni, hogy ugyanazokkal a módszerekkel próbálnak megoperálni a következő esztendőben is. Ezzel egyébként láthatólag az Gyurcsány Ferencnek a szándéka, hogy továbbra is vitathatatlanul ő legyen a viszonyítási pont az ellenzéki politizáláson belül. Tehát ő mondja meg azt, hogy milyen tonyúsba kell a országügyeiről a kormányjal beszélni, és mindenki, aki nem őt követi, az valamilyen módon kérdekezhető legyen a Ródi ellenzéki politikai erők sorából.
0: A Jobbikról is beszélni fogunk, de szerintem egy egész országot érdekli, hogy Hatházi Ákos mikor teheti le az esküjét.
1: Én bízom benne, hogy az önkérdésében megfogalmazott állítás az nem fedi a valóságot, tehát én azt gondolom, hogy fordítva a kutyát sem érdekli, hogy Hatházi Ákos mit csinál, leteszi az esküt, vagy nem teszi le az esküt. Jó magamat is csak azért érdekel, mert hogy csak élinti a, a tevékenységemet, érinti az országgyűlés működését. Tehát hatázi Ákos majd előbb-utóbb a megfelelő időben le fogja tenni a képviselő eskét, amennyiben egyáltalán hajlandó bejönni az országházba. De egyébként érdekelten, hogy ő mit csinál, ő pontosan ezekkel az extravagáns, polgárpukkasztó Akciókkal, gesztusokkal próbáljon meg magára felhívni a figyelmet, mert másképp egyébként jelentéktelen figura.
0: Az elmúlt négy évben azért azt láttuk, hogy próbálkoztak botránypolitizálással a képviselők, és nem csak arra gondolok, amikor az MTV székházba beköltöztek, vagy tüntetéseket szerveztek, hanem azért itt a parlamentben is. Mondjuk hat kifejezetten obszén feliratú táblákat mutatott fel. Hogyan lehet kezelni ezeket a helyzeteket? Van-e erre jó módszer?
1: Olyan módszer, amivel meg lehet akadályozni, olyan módszer nincs, legalábbis a demokrácia és a jogállam a keretei között. Tehát, Valányszor én különböző fórumokon, különböző találkozókon veszek részt. Ott a demokráciát még értéklenek tekintő, a parlament méltóságát még fontosnak tekintő választópolgároktól kifejezetten dühös reakciókat szoktam kapni. Valányszor szóba kerül az ellenzéki rendbontások, vagyok maga hatáziákos, És akkor mindenféle keményen föllépést követelnek tőlem, tőlünk, hogy vezetessük ki, tiltsuk ki a parlamentből, meg hogyha ők a munkájukra nem járnának be, akkor vezegők mit kaptának, és ehhez képest egy képviselő megengedi magának, hogy hogy demonstratívek jelentse, hogy már pedig ő nem fog az országgyűlés munkájában részt venni. És akkor én csöndesen, szerényen szoktam őket nyugtatgatni, illetve emlékeztetni arra, hogy nem én vagyok hatházi Ákos munkáltatója, hanem a választópolgárok. Tehát egyetlen módszer van arra, hogy ezt megakadályozunk, hogy az ilyen alakokat, mint amilyen a hatházi, ne válasszuk be a parlamentbe. De hogyha ez megtörténik, mint hogy ebben az esetben megtörtént még hozzá, nem is listán kapott helyet mindössze, hanem zugló választókerületének a polgárainak a relatív többsége küldte őt ide a parlamentbe. Akkor pedig hát nincs mit tenni, amennyiben a házszabály ezt lehetővé teszi, és olyan magatartást tanúsít, amit szankcionálni lehet, akkor én ezt megteszem. Lehet, hogy őre ez olyan komolyabb pedagógiai hatást nem gyakorol, de azért én úgy vettem észre, hogy azok a... Az intézkedések, amelyeket a házvezetés az előző négy éves ciklusban a rend föntartása érdekében bevezetett, illetve foganalosított, hogy ilyen kicsit hivatalos rendőries legyek, azok megtették a hatásokat, tehát azért volt kifejezten éreztem, hogy visszatartó erővel a különösen a pénzbüntetések ellenzéki képviselők magatartása azért és szolidabbá vált. És remélem, hogy a következő négy pedig visszatérünk. Legalább arra a normális kelékvágásra, már ez sem biztos, hogy a kifejezés az helytálló a mostanihoz képest mindenképpen, ami még mondjuk 98-2002 között volt, vagy 2002 és 2006 között egy ideig fönnállt. Tehát, hogyha arra a helyzetre vissza tudunk térni, ugye az egyik ciklusban mi voltunk kormányon, a másikban meg már ellenzékben, akkor szerintem én már elégedett leszek.
0: Térjünk rá a jobbikra, hogyha megnézzük az ellenzéki előválasztáson elindult miniszterelnök jelölteket, valamilyen módon többé-kevésbé szinte mindegyik jelölt vállalta a felelősséget a bukást követően. Ez alól kivételt képez igen látványosan Jakab Péter. Ön hogyan látja ennek a pártnak a pályafutását? Tegnap megnéztem 2009-es, 2010-es Csurka István interjúkat, és ő akkor azt mondta, hogy a Jobbik az egy baloldali párt.
1: Hát egészen pontosan úgy fogalmazott, mert én is emlékszem, Ezekre az írásairől, meg nyilatkozataira, hogy a MSZP-SZDSZ által kreált új proletárpárt, aminek az a funkciója, hogy jobb oldalinak föltüntetve magát egy ilyen trójai falóként be tolni a nemzeti keresztény táborba. Ez jelentem nem sikerült, tehát ugyan Istának. Egyetlen szabát sem cáfolta meg, sőt, megerősítette a jobbik politikája, amit 2010 óta folytatott, de maga az eredeti elképzelés az csúfos kudarcot szenvedett mindjárt a 2010-es választásokon, mert szemben azzal a baloldali várakozással, hogy a jobbik szavazótáborának nagyobbik része az a jobb középből. A Fidesz potenciális szavazóiból fog majd verbuválódni, ebben az értelemben csökkent a, a Fidesznek az elejét. A, a akkori Jobbik bázisnak a nagyobbik része az pont a régi szocialista szavazó bázis által uralt, ipari központokba, nagyvárosokba e, volt e, tettenélető. Tehát Miskolc nem véletlenül e, volt például egy ilyen fejlegvára hosszú időn keresztül a Jobbiknak. Tehát tulajdonképpen magukat osztották meg inkább semmint, hogy nekünk okoztak volna politikai problémát, fejtörést. És aztán utána a jobbik pedig, miután nem a maguk voltak az első pillanattól fogva, jelentős külső behatás érvényesült a, a párt politikájában, személy, szerintem a személyzeti politikájában is. Ezért aztán onnantól kezdve időkérdése volt, hogy mi korruppan meg morálisan, van, és vonagábor, Gábor Eredeti elképzelése, vagyis hogy népártosítani kéne a, a Jobbikot, azt talán nem volt eleve ördögtől való, vagy rossz elképzelés, csak ahogy ezt végrehajtotta, azt még önmaga is úgy fogalmazta meg, hogy eladta a Jobbiknak a lelkét, és innentől kezdve már csak az volt a kérdés, hogy magát a Jobbikot kiadja el, miután a lelke már adásvételre került, és hát ezt a díjtelen szerepet Jakab elnök úr vállalta magára, úgyhogy ez a folyamat szerintem be is zárult, a Jobbik nem lesz még egyszer politikai tényező Magyarországon. És most már az a fajta baloldali forgatókönyv zajlik, hogy lehet a Jobbik eredendően vagy valaha baloldalinak mondható szavazóit vinni a, a valóságos baloldali táborba. Ez a szimbiózis, amit látszik kibontakozni Gyurcsány Ferenc és Jakab úr között az szerintem éppen ezt a folyamatot ábrázolja. Tehát gyakorlatilag a a jobbik történet az egy lezárt történet.
0: Ön szerint Magyarországnak milyen ellenzékre lenne szüksége?
1: Olyanra, mint amilyennek mi voltunk, úgyhogy az nem mi nem legyünk, hogyha szabad kérnem a választóktól. Tehát én, én voltam nem csak baloldali kormánynak ellenzéki képviselője, hanem éppen voltam ellenzéki képviselő akkor is, amikor az első jobb-közép kormány 90-ben megalakult. És sem akkor 90 94 között, sem pedig még tulajdonképpen 94-98 között sem, amikor pedig azért ért bennünket rendszerváltoztató, ellenzékik embereket, politikai szereplőket, sok annak révén, hogy egy, egy kettős sok annak révén, hogy nem hogy, nem csak hogy a kommunisták visszatértek a hatalomban négy év elteltével demokratikus választás eredményeképpen, hanem még a rendszerváltoztatás. Leghangosabb, legantikommunistábbnak magát látható szereplője az SDS is össze összebútorozott lepaktált velük. De még ezzel együtt is úgy azt tudom mondani, hogy nem éreztem azt, hogy a, a hazám egy 72%-os balliberális kormányzás minden kártétele ellenére halálos veszedelemben lenne. Azért itt a kártyateleket ne mert például ekkor adták el az ország stratégiai vagyonának jelentős részét, benne az energiaszolgáltató, szolgáltató szektort, amit aztán a későbbi Orbán kormányoknak kellett visszaszerezni. Tehát ekkor sem éreztem úgy, hogy itt valamiféle olyan küzdelem zajlona, ami feltétlenül szétfeszíteni a parlamentáris kereteket. 2006 után vált egyre nyilvánvalóbbá, hogy a, a, a szocialista táboron belüli a politikai generációváltás, amikor Júlcsen Ferenc és tettes társai léptek a Horn körökébe, az egy másfajta gondolkodás, mint amit mi addig kádárista vagy poszkádárista gondolkodásnak tekintettünk. Az egy gyilkos, nemzetellenes, agresszív, globalista törekvésnek a magyarországi megvalósulása. És onnantól kezdve azt gondolom, hogy a balliberális politikai erők, azok kifejezetten egyre nyilvánvalóban egyre arcátlanabbul és szemérmetlenebbül vállalják azt, hogy ők ennek a nemzetnek a tönkretételén, beolvasztásán, a nemzetállami szuverenitásának a megszüntetésén dolgoznak. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy, hogy nem szeretném, hogyha ez az ellenzék valaha is kormány közelébe kerülne, Magyarország számára a halálos rég veszélyét festené fel újra. De hogy van-e olyan tartalék a magyar társadalomnak úgymond baloldali részében, amelyik egy, egy új generációváltással esetleg egy tisztességes, nemzeti elkötelezettségű ellenzéket tudna megalkotni, és azt a parlament falai belülre juttatni, hát efelől erős kételjén vannak, különösen akkor, hogyha mondjuk a Momentum fiatalira nézek, mert azok még, ha lehet, talán még a, a Szocialista párt mai garnitúrájánál is rosszabbak nem lehet, egészen biztos, rosszabbak.
0: Még karácsony keretén főpolgármester úr is azt mondta, hogy bölcsön döntöttek a szavazópolgárok, amikor nem választották meg a jelenlegi ellenzéket.
1: A... Milyen kár, hogy éppen az a jelenlegi ellenzék pártjai jutották őt a főpolgármester részéigbe. Tehát, hogyha, a, hogyha komolyan veszük karácsony Gergelynek a szavait, ami teljesen indokolatlan bármikor is komolyan venni, akkor ezt úgy végiggondolva tulajdonképpen a Tanultak abból a hibából, amit az önkormányzati választásokon elkövettek a választók, mert akkor viszont Karácsony Gergett bízták meg azzal a csapattal állt a mögött, most itt Randali Roza a fővárosban.
0: Az elmúlt hetekben számos méltóságteljes és ünnepi pillanatnak lehettünk személyis főtanúi, még akkor is, hogyha néhány ellenzéki párt vagy politikus megpróbált ebbe belerondítani. Novák Katalin lett Magyarország első női. Köztársasági elnöke, és ráadásul nagyon fiatalon tölti be ezt a tisztséget. Milyen munkát vár ön Novák Katalintól?
1: Igaz ugyan, hogy az országgyűlés választja meg a köztársasági elnököt, így Novák Katalint is az országgyűlés többsége választotta meg, de azért óvakodnék, hogy én. Személy szerint, is, mint házelnök, vagy a Fidesz választmánynak az elnöke, bármiféle elvárást fogalmaznék meg a, a köztársági elnökasszony felé. Különös tekintettel arra, hogy azért a magyar alkotmányos berendezkedésben ez a pozíció meglehetősen szimbolikusnak mondható, tehát kevés konkrét hatáskör kötődik hozzá. Ami viszont egy lehetőséget is jelent, hogy a mindenkori köztársasági elnökök, azok mégiscsak kitöltsék azt a, azt a közjogilag is értelmezhető teret, amit viszont az ő személyes karitásaik tekintélyük, tekintélyük határól körül. Tehát magyarán szóval, hogy válaszolnak maguknak szerepet most a szónak a, a jó értelmében, és válasszák meg azt, hogy ők hol tudnak a legtöbbet tenni az ország előrehaladásáért, a nemzeti egység vagy ha az éppen töredezik, akkor helyreállításáért. És én úgy látom, hogy A köztársaság elnök asszony nem szorul e tekintetben tanácsra, pláne segítségre biztosan szorulni fog, hiszen azért a kormánynak számos lehetősége van, hogy hogy segítse a köztársaság elnök munkáját, de jó tanácsra egészen biztosan nem szorul a részemről. Ő egy kiválóan felkészült, művelt, több nyelven beszélő és fiatal asszony, tehát azt az előhetet is figyelembe véve, amikor kormánytag volt, ő nyilvánvalóan, és ezt a beszédeiből is elég egyértelműen ki lehet olvasni, hogy nyilvánvalóan a magyar családok megerősítéséhez kíván továbbra is hozzájárulni. A másik oldalról pedig szerintem, ahogy ez már látható volt, a lengyelországi útja során kiváló diplomatája, első diplomatája lesz Magyarországnak, már most olyan tekintélye van, hiszen még képviselőkorában kapott nemcsak lengyelországban, hanem Franciaországban is magaslagú állami kitüntetést, ami garantálja, hogy ha ő valahol megjelenik, akkor amit mond, az komolyan fogják venni.
0: Orbán Viktor és a Fidesz most egymás után negyedik alkalommal alakít kétharmados kormányt. Ön szerint ez milyen történelmi felelősséggel jár?
1: Hát nemcsak a, a negyedik, zsinórban egyedik kormány alakítási lehetőség, meg az, hogy ez egy kétharmados parlamenti többséggel gyakorolhatja majd a kormányzás lehetőségeit, hanem egyáltalán a mostani helyzet, amiben Európa, benne Közép-Európa, illetve a világban az, az ami ezt a történelmi felelősséget konturossá teszi, vagy kihangsúlyozza. Tehát itt, amikor azt mondjuk, azt mondják a mi politikusaink, miniszterelnök az élen, hogy a veszélyek korát éljük, akkor ez nem egy propaganda szól, Tényleg visszagondolva az én életemre, én 56 után születtem, már a megtorlások legsősebb része az már mögöttünk volt, amikor egyáltalán én iskolába kezdtem el járni, tehát egy konszolidált, mondható, kiszámítható világban éltünk, ami persze egy korlátos, szűk és diktatórikus világ volt, de a mindennapi életben ez egyre kevésbé volt érzékelhető. A rendszerváltozás körüli bizonytalanságuk, fölfordulás beleértve itt a nemzetközi viszonyokat is, tehát a hidegháború végét, a Szovjetunió összeomlását. Ezek is ugyan elvileg rejtettek magukba kockázatot, tehát hogy mi van akkor, hogyha visszajönnek az oroszok, mi van akkor, hogyha újra egy visszarendeződés történik kelet- és közép-európában, hogyha Anta Józsefnek a miniszterelnöki székfoglaló beszélét elolvassa valaki, akkor ebben elég nyilvánvaló és nyílt utalások vannak egy ilyen lehetséges veszélyre. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy én nem emlékszem arra, hogy valaha is ebben az eltelt 50-valány évben én éreztem volna olyan bizonytalanságot, olyan aggodalmat, hogy ne a félelem szót használjam a jövőért. Most már a gyerekeink, unokáink életért való aggodás szól belőlem, mint amit most érzek. És miután én nem egy egyszerű választópolgár vagyok, mindössze nem parlamenti képviselő és olyan parlamenti képviselő, aki múlik az ország kormányzása, azaz, hogy mi határozzuk meg a következő négy is. Ez a felelősség, ez kifejezetten, kifejezetten hogy olyan torokszorító és rátelepszik az ember mellére, mert látja azt, hogy milyen szűk az a mozgástér, amin belül egy ekkora ország, mint Magyarország, amit sem. Se olyan kicsi, mint amilyenek sokan szeretnék látni, vagy amilyen sokan gondolják, se nem pedig olyan erős, mint amilyenek szeretnék, hogy legyen, a saját mozgásterét megpróbálja bejátszani. Itt talán a Betlen-Gábori erdély az, amihez leginkább hasonlítható, vagy akár a két világháború közötti Magyarország is hasonlítható hozzá. Az utóbbi, abból a szempontból is fenyegető, illetve figyelmeztető Analógia, hogyha én nem tévedek nagyot ezzel a hasonlattal, hogy ott egy összeomlás utáni sikeres konszolidáció után, amikor azt gondolhattuk már, hogy a trianú Magyarország túlélte az országcsoncolást, meg a nemzet szétszakítás sokját, és újra Európa középmezőnyébe tud emelkedni. Ezek az évek, amik ennek a reményével múltak el, ezek az évek aztán beletorkollottak a II. világháborúba, aztán egy újabb világégés, meg egy újabb országrombolás lett a vége. Most ez a legfontosabb teendőnk, feladatunk, hogy, hogy megpróbáljuk mindenáron elkerülni azt, hogy Magyarországot belerángassák egy olyan háborúba, ami a keleti szomszédságunkban zajlik, és amihez nekünk, Magyaroknak az ég a világon semmi közünk nincsen. Ha, ha csak annyi nem, hogy ez nem feltétlenül Oroszország és Ukrajna között zajlik ez a háború, hanem a nyugati világ árnyékhatalmai és Oroszország között, amiben Oroszországot épp úgy sikerült belerángatni, mint Ukrajnát. És úgy tűnik, hogy Európában is vannak jelentkezők arra, hogy szívesen közreműködnének egy olyan fejlemény, meg a létrehozatalában, hogy egész Európát sikerüljön belerángatni, nem csak gazdaság értelemben, hanem akár katonai értelemben is egy újabb világégésbe.
0: Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy a Balliberális liberális média felületeken önt az elmúlt egy hétben nagyon sok kritika érte amiatt, mert hogy az Egyesült Államok és Oroszország közötti háborúról beszélt ugye az orosz-ukrán háború kapcsán, és hogy akkor hogyan látja ezt a kérdést, de azt gondolom, hogy erre talán még is kaptam a választ. Most az elmúlt napokban az olajembargó kérdése is igen erőteljesen a terítéken van, és azt láttuk, hogy Orbán Viktornak sorra nyugat-európai politikusok a kilincset. Ön, hogyan látja ezt a helyzetet jelenleg az olaj embarkó kérdését? Ellenzéki politikusokat kérdeztem erről. Szerintem tanulva az a hibáikból nem mernek válaszolni, hogy mit gondolnak róla.
1: Miután megégették magukat a választási kampány utolsó heteiben azzal, hogy úgy próbáltak népszerűséget szerezni, hogy az ukrán, Orosz háborút azt a mi háborónként fogalmazták meg, vagy próbálták beállítani. Ezért szerintem örvendetes, hogy van bennük még ennyi tanulásra való képesség és hajlandóság. És hát ha ez a lépés, ez a irányba is hisz, hogy előbb-utóbb nem csak taktikai okokból kifolyólag tartózkodnak az ilyen típusú elfogadhatatlan álláspontoktól, meg magatartástól, hanem ez a lépés, ami távolítja őket ettől, az közelebb viszi őket a nemzeti érdek megértéséhez, és uram bocsán, még adott esetben a szolgálatához is, és hogyha ha ez egy viszonylag gyors folyamat, akkor visszatérve egy korábbi kérdésére, akkor akár még az is elképzelhető, hogy a mi életünkben lesz újra egy olyan ellenzék, amelyik alapvetően azért mégiscsak a magyar nemzet érdeket tekinti a saját politikai meghatározásában és a kiinduló pontnak. De visszatérve az olajemborgó kérdésére, itt van egy furcsa helyzet, amit néha még a, a Fidesz szimpatizások táborában is fölszoktak tenni, hogy miért kell nekünk mindig a leghangosabbaknak lenni, akkor, amikor ellent mondunk az Európai Unió ostoba döntéseinek, mikor, mikor rajtunk kívül vannak mások, és is, akik ugyanúgy nem értenek egyet, adott esetben mondjuk a migrációs kérdésben elfoglalt a Brüsszel állásponttal, vagy akár a energetika kérdésében a háborútól függetlenül elfoglalt korábbi álláspontokkal és ittább és tovább. És akkor ezt én is kénytelen vagyok végig gondolni, és akkor mindig arra a megállapításra jutok magamban, hogy azért, mert senkiben nincs már meg a bátorság Európában rajtunk, meg a lengyeleken kívül, hogy a saját nemzeti érdekei szerint cselekedjék és foglaljon állást, hogyha a főáramú politikai és média elit egy bizonyos irányba akarja nyomni a folyamatokat. Akkor inkább beadja a derekát, még akkor is, hogyha tudja, hogy ezzel a saját hazájának rosszat tesz. Ma már itt tartunk, tehát az európai politikai elit korumpálásának, meg elgyávulásának, kontraszelekciójának a, a folyamatában. Ma már alig akad olyan politikus, aki adott esetben minden körülmények között, ha minden kötés szakad, akkor meg pláne nyíltan megmeri fogalmazni a maga véleményét és meggyőződését a saját országának a, a nemzeti érdekeiből kiindulva. Mindenki köntörfalaz, mellé beszél, Alkalmaz ezt a bürokratikus blablát Brüsszelben, ami már egy önálló nyelvet jelent tulajdonképpen a 27 tagállam hivatalos nyelve mellett. És hogyha nincs, aki szóljon, akkor lesz embargó. Ha a magyarok nem állnak ki, akkor azok, akiknek még szintén érdekük lenne, hogy ne legyen embargó, mert tönkre megy a gazdaságuk, azok nem fognak kiállni. És aztán miután felelősségről beszéltünk az előbb, a saját nemzetük iránti felelősségről, ezért nekünk nem azt kell nézni, hogy ki az, aki helyettünk majd megküzd a magyar nemzeti érdekek érvényesüléséért, hanem nekünk a magyar emberek iránti felelősségtől vezetett, az a dolgunk, hogy mi ne csináljunk abból feltörő játékot, vagy kvízjátékot, hogy most akkor vajon kitalálja el, hogy hogyan kell szavazni, amikor a magyar nemzeti érdekeket érvényesíteni kell. Mi elmondjuk, hogy mi a helyes megoldás és ahhoz ragaszkodunk is. Egyébként az egész eltekintve attól, hogy most Magyarország gazdasága az milyen mértékben roppanna meg, esetleg omlana össze, hogyha elzárnának bennünket az orosz energiaforrásoktól. Az egész szankciós politika az képutató ostoba és a legleleplezőbb. A tekintetben, amiről korábban beszéltünk, hogy nem az európai érdekekről van itt szó, pláne nem ukrán. Orosz konfliktusról van szó, maradjunk az embargónál, hogy ha az a valós, azt valóságként fogadjuk el, hogy a szankciós politikának az a célja, hogy a háború minél rövidebb legyen és az oroszokat megfosszuk azoktól a pénzügyi forrásoktól, amelyeket az energiahordozók exportja révén szereznek meg és fordítanak a, a háborúra, akkor hogy jön ezzel össze az, hogy mindenki számára, aki egyébként hajlandó is az embargóhoz hozzájárulni, világos, hogy ez két-három éves átmeneti periódus nélkül nem lehetséges. Tehát ezzel, ha jól értem, akkor akik ezt mondják, azt mondják, hogy minél előbb zárjuk le a, a háborút, de ez két-három év múlva lehet csak legkorábban, mert akkora tudjuk végigvinni mindazokat az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az egész európai gazdaság ne álljon bele a fejjel a földbe az orosz energiahordozók nélkül. Most, hogyha még egyel tovább lépünk és megnézzük, hogy mi a kínálat alternatívaként, akkor hogyhogy hogy nem beleütközünk abba, hogy jóval drágabban, jóval környezetszenyező módon, és nagyon nagy infrastruktúrális befektetések révén fogjuk tudni elérni esetlegesen két-három év múlva, ami szerintem egy illuzióikusan rövid eh, időintervallum azt a célt, amit meghirdetnek. Akkor vajon nem az-e a valóságos cél, hogy hogyan lehet az európai gazdaságot versenyképtelenné tenni, és hogyan lehet alternatívátlanná tenni mondjuk az energiaforrások beszerzése, megszerzése vagy elérése tekintetében. Hogyan lehet Európát gazdaságilag is és katonailag is egyoldalú függésbe hozni, alternatíva nélkül, hogy nehogy véletlenül eszébe jusson még egyszer, ami a 2000-es évek elején az európai dön- és egy részének eszébe jutott, hogy az európai stratégiai szuverenitást azt úgy kéne megvalósítani, hogy mindegy saját pénzzel, mind pedig egy saját katonai erővel, nem beszélve az akkor még dinamikusnak tűnő gazdasági fejlődéstől, Európát az Egyesült Államok Oroszország és Kína mellé meghatározó tényezőként a oszó és középtávra eh, elhelyezni. Eh, ma már ezek a, a célkitűzések, ezek már talán tárgyává eh, válnak bárhol, eh, ahol ezt még hajlandók lennének megfogalmazni eh, Európában. De az, hogy eljutottunk ilyen rövid idő alatt eh, az Euró bevezetésétől az Euró csődjéig eh, az Európai Unió közös hadereinek a létrehozatalának a javaslatától, oda, hogy most már a NATO-ba akarunk besorolni minden olyan Európai Uniós tagállamot, aki eddig még nem volt tagja a NATO-nak, azért az elég világosan mutatja, hogy itt most ennek a háborúnak akkor legyen ennyi elég elégtételként a balliberális kritikusaim számára, hogy akkor nem mondom, hogy az a köve- nem az a célja, csak azt mondom, hogy az a következménye, hogy innentől kezdve Európa egyértelműen egy másodthegedűs, egy csatós szereplő lesz károztatva nem is az Egyesült Államok, mint nemzetállamhoz képest, hanem ahhoz az informális hatalomhoz, háttérhatalomhoz, árnyékállamhoz képest, ami ebben a pillanatban az Egyesült Államokat is uralja.
0: Mindezek tükrében, amiről beszélgettünk, ön szerint milyen négy év vár ránk? Mik lesznek a legfontosabb feladatok?
1: Azt hiszem, hogy érintettük. A legfontosabb feladat az hogy a lehető legkisebb veszteséggel kerüljünk ki ebből az örvényből, hogyha egyáltalán a jó Isten megengedi nekünk azt, hogy Európa ne süllyedjen bele ebbe a forgatagban ne ráncsa magával ez az örvénylés. Aki időt nyer, életet nyer, tehát meg kell próbálnunk a gazdaságunkat megóvni annak érdekében, hogy megóvjuk a családjainkat, a háztartásainkat, megóvjuk azokat az eredményeket, amelyeket az elmúlt négy-nyolc 10 vagy 12 évben elértünk ugye, de a család támogatások tekintetében, mint mondjuk a nyugdíjak értékelóságának a tekintetében, vagy a, a kis és közepes vállalkozások megerősítése tekintetében, egyáltalán a magyar gazdaság teljesítőképességének és exportképességének a javítása érdekében. Tehát egyfajta defenzív időszak áll előttünk az én várakozásaimat, illetően ami attól függően lesz hosszabb vagy rövidebb, hogy hogy a világ milyen gyorsan tud túljutni azon a krízisen, amit most ebben a pillanatban legjobban valóban az orosz-ukrán konfliktus fejez ki. De eltekintetben nem vagyok különösebben derülátó, mert úgy látom, hogyha vannak is Európában olyanok, akik ezt fölérik észre, azok közül még, még a francia elnök is csak nagyon óvatosan, tulajdonképpen csak a, a szavak mögött, tudatja a világgal, hogy azért nem biztos, hogy Európa ebben a konfliktusban a legjobb politikát folytatja, és a legjobb pozíciót foglalja el. sumá egy olyan zavaros helyzet alakult ki, amiben egyelőre mi magyarok jobb, hogyha óvatosan tájékozódunk, keveset mozgunk, de amikor a magyar nemzeti érdekekről van szó, akkor viszont elég világosan és egyértelműen jelzünk azt, hogy mi mihez vagyunk hozzájárulni, mihez vagyunk hajlondók hozzárulni, és mihez nem. Aztán a többit, meg majd a nagyobbak, meg a jó
0: Isten eldönti. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves hallgatóink, ennyi fért az eheti narratívába. Jövő héten ismét várom önöket, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Heiter Dávid Tamás.